det land som kommer att ligga i tätposition när det gäller artificiell intelligens och mönsterläsning, algoritmisk styrning och annat kommer också kontrollera världsordningen. Välkommen till ett nytt avsnitt av Cyberförsvarspodden. Vi har valt att kalla dagens program för Cyberförsvarspodden Experternas bild av Kina. Och för att kunna ge en bild av Kina så har vi intervjuat tre stycken superintressanta gäster i det här avsnittet. Vi har pratat med en analytiker, han är senioranalytiker- och sen har vi varit och besökt en professor och så har vi också pratat med en journalist som har varit verksam i många år i den delen av världen. För vår första intervju så tog vi oss till säkerhetspolisen i Solna och pratade med Kenneth Alexandersson. Han är senioranalytiker vid kontraspionaget på säkerhetspolisen och han har en hel del intressant att berätta. Ni har ju precis släppt er årsrapport för 2019. Mm. Eh, och där pratar ni en hel del om ni är en bild av statliga cyberoperationer mm. utanför vårt land. Mm. Och ni nämner, ni pratar lite grann om olika länder. Ja. Vi skriver i årsboken att ungefär 15 länder bedriver olika former av säkerhetshotande verksamhet i Sverige och mot Sverige. Och av de här ungefär 15 så har vi valt ut eller så, så pekar vi särskilt ut eh, Ryssland och Kina. Så de två aktörerna som utgör liksom huvuddelen av, av den säkerhetshotande verksamheten mot Sverige. Vad skulle du säga kännetecknar Kina i det här hänseendet? Vår syn på Kina som aktör har ändrat sig de senaste kanske fem åren. I och med att Kina har gått ifrån att vara en i stora delar regional aktör i Asien till att nu vara en global aktör med tydliga globala ambitioner i, i handel och, och också politisk närvaro. Det är en sån stor förändring som har skett i det kinesiska agerandet. Och med den här förändringen från regional till global aktör, då följer med såklart en, ett intresse från det kinesiska ledarskapet i, i Peking att, att hålla koll på vad deras marknader egentligen tycker och tänker. Alltså vad, vad tycker beslutsfattare i Europa och i Sverige? Hur ser relationen ut inom EU, relationen till USA? Så att med den här globaliseringen av det kinesiska inflytande så kommer det ett underrättsbehov. Det är en stor förändring vi har sett över den senaste tiden. Men också den andra sidan av egentligen samma verksamhet, den här påverkansverksamheten, den har också förändrat sig. I att, att man, vi ser mer och mer hur man försöker att, att påverka sin marknad, att få den att... Inte vara lika kritisk kanske till, till, till Kina som, som stat utan mer linjant på engelska, alltså mer följsam och sådär. Just för att det handlar om att, att kunna bearbeta sin, sin marknad. Så alltså det är både påverkansverksamhet och, och underrättelseverksamhet som, som kännetecknar Kina. Om vi pratar om cyberspionage, eh, vilken sorts information? Skulle du säga att de främst är ute efter? Sverige är väl ett, ett smörgåsbord av information. Det är väldigt mycket olika. Allt ifrån små detaljer till, till större helheter. Allt ifrån, bara ta till exempel ytbeläggning kanske, till hela produktionsmiljöer. Det, det är 
finns ett stort intresse. Och det hänger ihop med att, att utbud och efterfrågan möts i Sverige på något sätt. Jag är egentligen nationalekonom så jag brukar ramla tillbaka i sådana ekonomiska analogier. Men att, att utbud och efterfrågan möts i Sverige. Att Sverige är ett av världens mest tekniskt avancerade länder. Vi ligger oerhört långt fram i forskning och i tekniknyttjande och sånt där. Och det här gör ju såklart att, och samtidigt som vi är ett litet öppet land och beroende av kopplingar till vår omvärld. Och det här gör ju att, att att vi är ett, ett, ett bra mål egentligen för utländska underrättelsetjänster att, att, att spionera mot. För här finns det väldigt mycket kunskap och teknik på, på liten yta egentligen. Så det är väl en, en viktig sak tror jag i det, det kinesiska intresset. Vilka är det som ska vara mest rädda för det? Rädd ska man inte vara. Det tjänar nog ingen på. Däremot ska man vara försiktig och varsam och, och tänka efter före man, man gör saker. Att tänka på it-säkerhet jättemycket. Att skydda det som behöver skyddas och, och också förstå att om vi nu pratar Kina som aktör till exempel i det här fallet, att, att de, de är väldigt duktiga. Och att man någonstans matchar sina, sitt säkerhetsskydd mot en. en en väldigt duktig motståndare som, som är, gör egentligen allt de kan för att komma åt informationen. Um, det tror jag är det absolut viktigaste. Så Kina spelar egentligen på alla områden. Jag tänker det politiska beslut, det är industri. Det ja, kan ja. även vara gentemot forna landsmän. Absolut, det har jag inte nämnt. Men, men flyktingspinage klassisk del kan man nästan säga av kinesisk säkerhetshotande verksamhet. Hur man med olika sätt försöker hålla koll på eller hota eller, eller påverka då regimkritiker. Och det är direkt kopplat egentligen till kommunistpartiets maktmonopol i Peking. Att man vill tysta egentligen personer som på olika sätt uttrycker sig kritiskt eller vill ha till en förändring eller uttrycker demokrati, åsikter och sånt där. Det, det vill man ha ur vägen. För att det, det hotar den legitimiteten för kommunistpartiet. Mm. Används även cyber i det avseendet? Ja, alltså cyber är ju ingen egen disciplin på det sättet som jag tycker. Utan det är ju ett, ett, ett stöd egentligen till alla typer av olika former av säkerhetshotande verksamhet och underrättelseverksamhet. Att det, är en, det är en inkorg. Och om man kan använda den i flyktingspanager, men då gör man det. Jag menar, vi allihopa är ju uppkopplade på olika sätt. Via sociala medier eller via e-mailadresser eller vad det nu kan vara. Och det är ju en, då blir det en digital ingång såklart in i en människas liv. Och så, så hittar man från till kinesiska myndigheter en, en digital ingång, men då använder man den såklart. Det är ju effektivt och billigt och förnekbart. Nästa gäst som vi har pratat med heter Johan Lagerqvist och han är professor vid Stockholms universitet. Johan har forskat på kinesisk politik och framförallt internetpolitik och det är sedan början på 1990-talet. När vi pratar med honom så beskriver han hur cyber blir en allt viktigare del i den kinesiska verktygslådan. Och han lyfter också frågan om politikerna i Sverige har varit naiva när det handlar om kontakterna med Kina- eller har man undermedvetet underbetonat riskerna? Det första man ska ha i åtanke när man diskuterar kinesisk cyberpolitik eller cyberförsvar det är ju att det är ett land som styrs av det som på pappret är ett kommunistparti. Och kommunistiska partier eller auktoritära regimer 
de har ju till uppgift att i första hand försvara regimen. I andra hand försvara landets intressen, även om de förstås säger att det är samma sak. Och det där är en viktig utgångspunkt, därför att när vi i väst kanske talar om cyberförsvar så handlar det kanske i första hand, under lång tid i varje fall har det handlat om att försvara sig mot utrikes hot eller offensiva kapaciteter som andra stater har. Och till en mindre del så kanske det handlar om ett inrikesförsvar mot grupper, grupperingar, intressen som finns inom landet som man tycker är, eller är någon form av säkerhetsrisker. Men i, i Kina så är det väldigt mycket så att informationssäkerheten och cyberförsvaret handlar om just de här interna grupperingarna som finns. Därför att man ser så mycket hot överallt runt om i landet. Och det gäller då både demokratiaktivister, människorättsaktivister, minoritetsgrupper, uigurer i västra Kina har varit på tapeten under flera år nu, tibetaner och andra som är missnöjda med med regimen eller med inrikespolitiken. Så det är en väldigt skit, stor skillnad att mycket av uppdraget när det gäller cybersäkerhet handlar om inrikesförhållanden i Kina. Mer än man kanske ofta tror. Hur ser de på hotet utifrån när det gäller cyber? Ja, det är då den, den andra aspekten av, av det kinesiska cyberförsvaret eller cyberförsvarsförmågan. Det är ju rädslan för att andra Stater som är väldigt kapabla att göra intrång. Framförallt tittar man då på USA men kanske också på andra västmakter. Till viss del så kanske man också tittar på Ryssland även om det då liksom i offentlig retorik är en samarbetspartner. Så, så finns det en rädsla för intrång och att det ska kunna påverka och handikappa den kinesiska förmågan att försvara sig kanske militärt eller försvara sig också då när det gäller den här inrikesstabiliteten som är, som är så viktig. Och då är det huvudsak USA man tittar på. Det är USA man är rädd för därför att man har så otroligt mycket amerikansk hårdvara och mjukvara i de vitala systemen och i den kinesiska kritiska infrastrukturen. Så det där är man väldigt orolig för. Och det är någonting man hela tiden försöker komma ifrån. Man vill ju ha en inrikeskapacitet när det gäller att leverera hårdvara och mjukvara så man kommer ifrån det utländska beroendet, framförallt det amerikanska beroendet mer och mer. Men det där har varit en process som pågått under lång, lång tid och det är svårt att byta ut de där tekniska systemen. Så att de har sin egen Huawei-debatt fast riktad mot västliga företag? Det Så är det absolut. Och den debatten är inte så synlig kanske. Den är ju betydande inom regeringen och inom säkerhetsapparaten. Självklart är det så. Och till viss del så kan man då läsa om det här i, i öppna kinesiska källor. Eh, Nysbrun Xinhua eller Folkets Dagblad eller andra medier kan man läsa om det här. Att man vill ifrån beroendet av Microsoft framförallt. Microsoft mjukvara. Man har jobbat mycket med öppen källkod och Linux-system och annat för att komma ifrån det här. Och det har ju varit då till fördelar om man har kommit ganska långt men man är inte där ännu så det är fortfarande ett beroende man är rädd. Man pratar mycket om en viss långsiktighet i Kinas agerande. I, i någon mening en, en myt men ingen myt utan rök. Jag på att säga. Ingen, ingen rök utan eld. Det är klart att eh, 
det finns ett, ett långsiktiga mål, långsiktiga strategier när det gäller eh, kinesiskt välstånd som regeringen har. Eller om man vill uttrycka det enkelt, BNP per capita ska upp, upp, upp till en viss nivå. Den typen av målsättningar finns och det finns också en dröm som kallas för den kinesiska drömmen då i kinesisk politisk retorik. Att man ska, man ska återta en... En position som man har haft traditionellt i världshistorien som en stormakt eller en supermakt. Kina var ju världens största ekonomiska makt på 1700-talet, början av 1800-talet innan det blev en nedgång. Och när västvärlden industrialiserades. Och det där är någonting man vill komma tillbaka till. Så det långsiktiga målet finns. Har de här målsättningarna att bli ett respekterat viktigt land i världspolitiken, i världsekonomin. Men man har också då på grund av globaliseringens villkor anpassat sig till mer, mer kortsiktiga mål. På vilket sätt använder Kina idag sin cyberkapacitet mot andra länder? Ja, det där är ju då en, en ganska knivig debatt. Därför att det är väldigt svårt att, att fastställa och identifiera eh, upphovsmännen bakom vissa offensiva attacker i västvärlden. Eh, om det nu då gäller kanske Pentagon eller amerikanska försvarsindustrin. Där det finns mycket ny teknik som då man kan tänka sig är av intresse att eh, då, norpa åt sig från vad det gäller kanske ryska säkerhetsintressen, kinesiska säkerhetsintressen eller andra amerikanska fiender. Så är det oerhört svårt att spåra. Men amerikanska regeringen har ändå anklagat kinesiska hackargrupper med kopplingar till den kinesiska militären för att ha utfört många av de här attackerna. Men så har de inte heller då delat med sig av bevisen, så det är svårt att uttala sig om. Men det finns ju mycket i debatten. Det är det ena. Det är, man kan tänka sig att kinesiska intressen är ute efter militärhemligheter. Man kan också vara ute efter företagshemligheter och det vi brukar kalla för industrispionage. I och med att då väldigt mycket av de kinesiska it-systemen är beroende av amerikanska leverantörer om man vill utveckla egen kapacitet på det här området så kanske det då ligger intresset att komma, komma i kapp och komma undan utvecklingskostnader och på det sättet då stjäla industrihemligheter. Det är de två sakerna som brukar komma upp i diskussionen om Kina. Samarbetar Kina inom internet och inom cyberförsvar och attacker med andra stater? I största möjliga mån så skulle jag tro att man vill utveckla så mycket som möjligt på egen hand när det gäller teknik och programvara och innovationer och, och så. Därför att det ger en, en viss självständighet och det ger också en, en möjlighet kanske i det skede att man når en viss nivå på teknikutveckling också att kunna överföra och kanske exportera den här tekniken som ju då kan vara av dual use som man säger på engelska så det kan både vara för kommersiella syften eller för militära syften ekonomiska syften eller politiska syften så utvecklar man det själv och tar patent på det så kan man också ha en, en ekonomisk liksom, sidoeffekt av det så det, då, då kan det vara av intresse att utveckla det själv sen så kan man inte veta riktigt heller i vilka avseenden man kanske väljer att samarbeta med andra 
andra nationalstater eller deras underrättelsetjänster eller deras teknikutvecklare. Vad gäller policyutveckling, driver man tillsammans med någon annan eller internationella organisationer, till exempel folkrättslig utveckling på området som är ganska ja. tunn idag? Ja, absolut. Om man då frångår just tekniksamarbeten som man ju då kan göra med andra nationalstater eller som man kanske kan göra med andra kommersiella aktörer i västländer också som man ibland kanske också är lite aningslöst att samarbeta med kinesiska intressen och inte vet att de kanske bidrar till dual use. I, i Kina så finns det ju då eh, samarbeten definitivt inom eh, internationell policy och på, eh, inom diplomatins domäner där, där Kina samarbetar med likasinnade auktoritära länder som Ryssland, som Saudiarabien för att etablera eh, en tanke också folkrättsligt om att det finns cybersuveränitet till exempel internetsuveränitet så, som då handlar om att varje stat ska själv kunna få definiera hur man övervakar, hur man kontrollerar, hur man definierar säkerhet och hot. Och det ska inte finnas någon universell lagstiftning runt det här. Mm. Och där har man ju samarbetat väldigt intensivt med, med andra länder och också tagit initiativ i Kina till stora konferenser och möten. Och dit också väldigt många stora västländska teknikföretag som Apple har kommit och ofta då med stor kritik. Mm. Jag har fått stor, mycket kritik för det, att man deltagit i det här. För det här är att legitimera den kinesiska statens syn på internet och sådär. Och, och det här kopplat då till den geopolitiska situationen kan ju leda till vad en del har kallat för en, en digital järnridå. Där det internet upp, delas upp i olika sfärer baserat kanske på, då på olika tekniker och på olika lagstiftningar. Hur ser Kina själv på hur de vill göra med det här? Ja, de vill ju n- nå n- någon typ av till någon typ, av, någon typ av omöjlig lösning egentligen. Dels vill de ha fullständig internetsuveränitet att eh, ingen ska kunna kritisera den kinesiska regeringen för vad den gör på hemmaterritoriet och vad den gäller liksom, mänskliga rättigheter eller universell syn på rättigheter samtidigt som man vill, vill också ha ett utbyte med omvärlden just därför att man vill inte tappa eller förlora möjliga ekonomiska potentialen i ett teknikutbyte. Mm. Så här har man då svårt att tycker jag, få ihop det här. Hur ska det se ut? Mm. Jag tänker vi pratar också väldigt mycket om att USA är det stora hotet ja. i deras ögon. Ja. Hur ser man på Europa? Generellt så brukar kineserna och Kina tänka om EU att det är så pass splittrat och europeiska länder är så pass splittrade så att de utgör egentligen inte något hot utan snarare är de en potential eller ett, ett, ett steg på vägen till att etablera eh, ska man säga, kinesisk dominans men ändå eh, en, en starkare kinesisk ställning i världen. Jag skulle säga att Europa är mer, och Europas länder är mer eh, möjligheter för Kina en, en, en hot. Vad möjligheter, perspektiv? Ja, perspektiv att man då kan, kan komma in och eh, ta en stor andel av den här sofistikerade marknaden och, och då utveckla och lära sig på den marknaden man kanske då till slut kan få en dominerande ställning på. Eh, så det är ju då ekonomiska möjligheter men, men även då eh, militära eh, möjligheter. Det, om man nu ska se väldigt öppet och objektivt så om man ska se på bakdörrproblematiken som, som något rejält existerande 
problem. Vare sig det är Huawei eller Ericsson eller Nokia eller andra aktörer som levererar det här så finns den problematiken så skulle ett kinesiskt företag som är statsunderstött eller har kopplingar till den kinesiska staten använda sig av den här, de här möjligheterna om vi säger så i en ekonomisk, politisk eller militär kris så är ju svaret otvivelaktigt ja. Det skulle de ju göra. Så det är ju möjligheterna då. Som jag ser det. Ja. Skulle du säga att cyber är, är en del i en verktygslåda? Ja, det skulle jag säga. Och den verktygslådan är ganska stor. Den rymmer ganska många element och många faktorer. Och det finns ju många olika relaterade saker som hör ihop med, med cyber i den verktygslådan. Vi nämnde policy, vi nämnde diplomati. Det är de militära aspekterna de kommersiella och det där tillsammans är ju någon typ av element för ökad makt och det finns andra element för ökad makt till exempel det man talar om inom statsvetenskapen som mjuk makt, alltså ens attraktionskraft när det gäller kultur eller ekonomi eller som en föregångsland, modell och så finns det då andra typer av hårdare makt som kan vara mer på ekonomisk natur, alltså inflytande, inlåtningseffekter och så den militära, politiska, hårda makten. Så det är en, en stor verktygslåda av olika maktkomponenter eller element. Och cyber är i ökande utsträckning ett sånt väldigt, väldigt viktigt element i den kinesiska verktygslådan. Hur skulle du vilja profilera det kinesiska hotet utifrån vår synpunkt, den svenska synpunkten? Ja, det har ju varit väldigt mycket i svensk debatt också. Att svenska försvarsintressen eller ska vi säga, teknikintressen, marknadsintressen faktiskt har, har, har kapats eller har i någon mening av kinesiska intressen eller har samarbetsprojekt med kinesiska aktörer och att det har skett naivt eller aningslöst. Och det måste man nog stämma in i att den bilden är korrekt. Det har varit för mycket naivitet och för mycket okunskap om vilka som står bakom i slutändan. Det är många aktörer som står bakom kanske en front som då kan framstå som en välvillig finansiär kanske från ett företag som finns på Hongkongbörsen som är registrerat i Hongkong och som kanske har kopplingar till fastlandskina på olika sätt och kanske till militärintressen, folkets befrielse med i Kina. Så av den anledningen så, så handlar det inte bara för vår del om att fundera på spioneri eller offensiva liksom destruktiva beteenden från aktörer som kan vara Kina, kan vara andra utan också fundera kring just de, de öppna samarbetena och som ser helt fläckfria ut på pappret men som kanske inte är det. Så det är mer spionage än det är offensiv förmåga? Ja, det skulle jag säga. Det, det handlar väldigt mycket om att stjäla information och företagshemligheter och teknikhemligheter för att snabbare bygga upp en egen kapacitet snarare än att destruera och sprida eh, illasinnad kod. Eh, som ju såklart också skulle kunna vara ett alternativ men som man än så länge i varje fall har dragit sig för att använda. Till skillnad från kanske andra aktörer. Så det handlar väldigt mycket om att snabbare bygga upp kinesisk kapacitet. Så svenska företag har anledning att vara rätt vaksamma? Ja, det har de absolut. Och det gäller inte bara de stora företagen. Det gäller ju små företag också. 
kanske i synnerhet små företag som är nystartade med, med, med hög ingenjörskompetens och som ligger långt fram när det gäller innovation och teknik. De är ju lätta byten kanske för kinesiska investeringar eller för joint venture-samarbeten, tekniksamarbeten och så. Och, de, och där kanske kunskapen inte finns. Eller de inser att de borde haft den när det är för sent. Större företag ligger kanske bättre till. Medelstora företag är också sårbara. Men sårbara är nog de som är som, som, som kanske ligger väldigt långt fram. Mm. Vi, vi gör den här intervjun på Stockholms universitet där du har din tjänst. Ja. Hur har ni den? Behöver ni vara vaksamma här också på forskningsdatabaser? Och... Absolut, det skulle jag säga. Det skulle jag säga att det gäller alla akademiska institutioner eh, i hela västvärlden. Och där finns det ju väldigt mycket rapporter om att eh, inte bara kinesiska doktorander utan också andra doktorander från andra länder eh, faktiskt har dubbla uppsåt eller flera uppsåt. Dels kanske något personligt men också att de, de tvingas hjälpa mm. sin hemmanation att mm. komma åt hemligheter. Och det där, det, det måste man vara vaksam på. Vi har varit lite för naiva. Ja, det har, det har vi varit men samtidigt skulle jag säga att vi har också vetat ganska mycket om vad vi har gjort och vad vi har Försummat. Det har gjort det ganska medvetet. Så ibland så tycker jag att den här naiviteten är rätt påklistrad. När det gäller politiska aktörer så säger jag att vi har varit naiva för länge. Ja, de har velat tjäna väldigt, väldigt mycket pengar under väldigt, väldigt lång tid. Och därför har de underbetonat riskerna även om de har vetat att de finns där. För alla vet ju vilken typ av stat Kina är. Alla vet vilken typ av stat Ryssland är. Så ger man sig in där och då gör man det också med en viss vetskap om att det, det kanske kommer kosta någonting i slutändan men jag är att ta den risken. Så naivitet eller inte, det tycker jag är en ganska öppen fråga. Avslutningsvis så frågade vi Johan hur Kinas ambition på cyberområdet ser ut. Ja, ambitionen är ju att bli så säker man bara kan bli och målsättningen är ju som på många andra områden att bli den främsta, den bästa aktören. Och jag tror att de har lyssnat väldigt mycket på, på vad Vladimir Putin sa för några år sedan att det land som kommer att ligga i tätposition när det gäller artificiell intelligens och mönsterläsning, algoritmisk styrning och annat kommer också kontrollera världsordningen. Och det där är ju någonting som man vill. Man vill ju liksom både då försvara sin egen position men också i någon mening flytta ut den utanför Kina för att kunna säkra försvaret av just regimens överlevnad, av de långsiktiga målen i landets utveckling och på bästa möjliga sätt. Och då handlar det om att flytta ut försvaret. Den sista gästen det är Jojo Olsson. Han är journalist och han är författare. Han är baserad i Asien sedan 2007 och vi har intervjuat honom på telefon från Japan. Han berättar om kinesiska patriotiska hackare, industrispionage och ett nyrättat innovationscenter för cybersäkerhet. Allt det här delar som står bakom mottot Made in China 2025. Man ser exempelvis då att i början av 2017 så etablerades en central kommission för integration av militär och civil utveckling och och när den här kommissionen etablerades så sa Xi Jinping själv då att 
integrationen mellan civil och militär sektor på cyberområdet är särskilt viktig. Och den här kommissionen sedan dess så har man också invikt ett särskilt så kallat innovationscenter för cybersäkerhet som bland annat har fått uppgift att man ska hjälpa militären att vinna framtida segrar. Eftersom många av oss själva också har kommit i kontakt med dem. Det är en sorts hackare som kallas för patriotiska hackare och det är då civila hackare eller någon slags löst organiserade grupper av hackare som, som drivs av en slags populistiska nationalismen och det här narrativet om Kinas storhet som har blivit allt vanligare sedan sen Xi Jinping blev president och som vi framförallt har kunnat sett under, under den här corona, coronaviruskrisen så har det också blivit väldigt tydligt. För militära syften så brukar man dela upp det i tre olika kategorier. Och då har man dels då ja, folkets befrielsearmé, alltså militärens egna eh, hackare eh, som, som arbetar för militären i militära syften. Det är ju en kategori då. Den andra kategorin är hackare som eh, man kan säga är godkända av, av militären att samarbeta med militären eller arbeta för militären men de själva är inte anställda av militären utan de, de kommer från den eh, kanske från säkerhetsministeriet polisen, från, från andra organisationer inom staten eller inom kommunistpartiet och sen finns det även en tredje grupp där det handlar om eh, individer eller lösa grupperingar från den civila sektorn då, som också ägnar sig åt den här formen av cyberattacker. Dels för att ja, bara förstöra, hota eller även då för att tillförskansa sig information. Så att det är olika, olika grupper då, så att säga. Det är väldigt svårt att dela in det bara i svart och vitt. Vi som gör cyberförsvarspodden heter Cecilia och John. Vi är tacksamma för att Kenneth, Johan och Joje ställde upp och blev intervjuade till det här intressanta programmet. Och nästa program det kommer handla om Ryssland. Det är ju det andra landet som säkerhetspolisen pekade på i intervjun som vi gjorde med Kenneth. Tack för att ni har lyssnat.